1: for the boys from the Bronx. On a field that's too wet and too heavy? What are we doing?
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de hype, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité du soccer en Amérique du Nord et on va pas changer une équipe qui gagne puisque je serai comme d'habitude aux côtés de monsieur Antoine Latran, comme chaque semaine, comment ça va Antoine Hello eh Kevin, ça va très très bien, grosse émission aujourd'hui et hâte de déparer Bien, comme d'habitude, je pense qu'on a un programme assez intéressant. On ne sera pas euh, seulement à deux aujourd'hui, puisque on a euh, Monsieur Florian Vallaud, milieu de terrain au Miami FC, qui est avec nous. Vous le connaissez, il fait déjà partie des intervenants que vous entendrez régulièrement cette année. Euh, Florian, comment tu vas
0: bah, écoute, Très bien, ça fait toujours plaisir d'être de retour. Alors, franchement, j'ai hâte de discuter de MLS aujourd'hui et, et avoir encore une belle émission.
2: Bah écoute, on va parler MLS, mais pas que, puisqu'on a quand même un programme assez sympa. Euh, D'ailleurs, avant euh, de parler MLS, on, on va juste aborder ton début de saison euh, en USL avec Miami. Ensuite, bien sûr, on va faire cette fois un gros point sur les résultats du week-end. La semaine dernière, on avait vu que trois matchs, cette semaine 14, donc on a pas mal de choses à dire. Euh, et puis, quand même, on va revenir sur l'actualité des sélections, puisque entre nos deux émissions, il y a eu la fin des qualifications au mondial et même le tirage au sort des groupes pour le Qatar. Donc on va un peu débriefer ça, et puis on terminera sur le preview du week-end prochain en MLS. J'espère que vous êtes bien accrochés,
1: c'est parti.
2: Et bien comme je vous l'avais dit, on va commencer juste avant de parler MLS, on va commencer avec le début de saison de Florian en USL. Antoine, je te laisse la parole pour cette partie-là.
1: Oui, ça va être assez rapide, mais Flo, comment tu te sens Tu as eu une première passe D ce week-end avec ta nouvelle équipe. Raconte-nous un peu ce début de saison avec Miami.
0: Bah, écoute, ça fait du bien d'enchaîner les matchs à 90 minutes, surtout dans un environnement où il fait très chaud et très humide. Mon corps tient, donc c'est le principal. Après, on a des, des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait. On est vraiment encore une équipe en train de développement. On a énormément de talent, mais on a encore beaucoup de choses à travailler. On a perdu ce week-end contre une très très bonne équipe de Switchback 1, euh, Mais ça fait plaisir d'enchaîner de, 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 voilà, les matchs, de me retrouver sur le score sheet avec une assiste. Euh, voilà, C'est très positif depuis ce début de saison.
1: Il y a des petites surprises en, en USL euh... Là, au début, ou à part, à part forcément comme, comme tu dis, il y a du mal, mais sinon
0: Non, non, non. Je pense que le, le, la logique est un peu respectée un peu partout. On a une équipe, on a quand même une équipe assez surprenante de Loudon qui l'année dernière était, avait énormément de mal et qui, euh, sur les trois premiers matchs, avait gros but et était à ses points. Euh, mais euh, la plupart, euh, quand on regarde le standings des deux de conférences, la logique est plutôt.
2: Et si j'ai bien, euh, si bien vu les bonnes infos, euh, ce week-end, tu étais plutôt dans un rôle de, de meneur, ou alors je me trompe, mi-offensive meneur, ou euh, c'est ça
0: C'est ça, en fait, euh, avec Miami, on joue sur un système de 4-2-3-1, hein. euh, et donc je suis le, 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 le 10, en fait, 9 et 10 sous l'attaquant, j'ai fini le match en 6, c'est des positions que, que j'aime beaucoup. J'aime vraiment être intégré au jeu, être vraiment une plaque tournante du, du milieu de terrain et un peu dicter le, le rythme du, du match. Euh, voilà, c'est une position qui me plaît énormément. Et on a vraiment des, des, des joueurs autour de moi qui ont, qui ont de la vitesse, la percussion, et c'est super agréable de jouer avec eux. Tout un grand plaisir.
2: C'est un, un système que tu, que tu connaissais déjà, pas trop de surprises.
0: Non, c'est un système que je connais déjà. C'est un, un système que le coach, euh, voilà, il. Il est vraiment très porté sur le précis, donc c'est quelque chose qui m'est assez familier par rapport à mes années à Red Bull. Euh, au départ, il me voyait en arrivant, il me voyait plutôt sur le sur, sur les ailes en, en, en 8 ailier là, et il m'a replacé dans l'axe. Euh, voilà, ces positions me vont bien, mais je, je prends beaucoup plus de plaisir dans l'axe que sur le côté, je pense. De, bon, avec les les, les, les petits problèmes physiques que j'ai eu ces dernières années au niveau vitesse, c'est plus trop ça. Donc, euh, j'essaie d'utiliser mon cerveau autrement plutôt que, que ma vitesse.
2: J'avais parlé du match week-end prochain, mais il me semble que vous jouez, euh, vous jouez avant en coupe,
0: ou je dis des bêtises C'est ça, on a le premier tour de pour nous euh, ce mercredi. On joue à la maison contre une autre équipe de Miami, je crois que c'est Miami United, quelque chose comme ça. Euh, voilà, c'est un, un match important parce que le club va euh, essayer d'aller le plus loin possible. Euh, en termes bah, de revenus et puis en termes de visibilité également euh, avec le la, potentiellement un match, euh, le prochain match euh, ce serait peut-être l'Inter-Miami donc ce serait assez intéressant de jouer une équipe qui euh, en MLS, on en parlera peut-être plus tard a énormément de mal euh, donc voilà, on a, on a une semaine assez chargée avec euh, ce match en Open Cup et puis un, un gros déplacement à, à Tempa euh, qui, est un peu, qui sont un peu nos, nos rivaux, donc ça va être un match euh, assez physique et assez intense
1: il y a un truc trop cool avec la US Open Cup. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de la, la Coupe de France. Et, et ce qui est cool, c'est que les matchs sont vraiment régionalisés. Euh, donc ça fait souvent qu'il y a des petites équipes euh, de deuxième ou troisième division qui, qui vont taper l'équipe de la ville en MLS. Euh, et ça a créé des bonnes surprises dans le passé on a les, les Cosmos qui avaient éliminé euh, à New York euh, les Red Bull par exemple euh, et donc c'est trop sympa comme tu dis euh, Flo dès que tu passes les petites équipes tu t'affrontes le, le grosse équipe MLS de la région euh, et vraiment pour les fans aussi je pense que ça va être très sympa pour les fans de Miami FC de se retrouver euh, en face de ceux de l'Inter parce que forcément les, enfin, je connais pas trop droit la situation à Miami mais j'imagine que les fans de l'Inter passent un peu pour ceux qui suivent le nouveau truc qui vient d'arriver alors que les fans du Miami FC, eux, sont là depuis euh, plusieurs années et, et supportent l'équipe locale euh, qui était là avant.
0: Ouais, ça va être assez intéressant. Et puis c'est toujours, toujours particulier, avoir l'opportunité de jouer contre ces grosses équipes-là. Et parfois, créer la surprise. On l'a vu avec Cincinnati il y a, il y a, en, en 2018 ou 2017, je ne sais plus. Mm. Euh, ils avaient fini en demi-finale contre les New York Red Bulls. Euh, voilà, ça, ça permet de donner de la visibilité à certains joueurs qui en ont peut-être besoin. Et ça permet de se confronter aussi à des équipes d'EMS. Alors moi, j'ai hâte, j'ai vraiment envie d'aller le plus loin aussi,
2: Et puis, la transition elle va être pas mal parce que si jamais vous rencontrez, rencontrez l'Inter, on n'est quand même pas sur une équipe qui réussit un, un grand début de saison. Euh, donc, je sais pas trop ton ressenti, mais, mais tout sera jouable au final, on va dire.
0: Oh, C'est une équipe euh, très prenable. Enfin, Pour avoir regardé leur, leur, leur pro-image de la saison, Et, contre Cincinnati, ils n'ont rien proposé. Contre Houston, ils ont perdu la maison 3-1 ce week-end. Il y a énormément de lacunes défensives, il y a des, des énormes trous dans la défense. Euh, devant, voilà, ils ont Iguain qui n'arrête qui, qui pas de lever les bras au ciel en se disant « mais qu'est-ce que je fous là euh, voilà, ?». C'est une équipe qui, ont, qui a du mal à tourner euh, et ça peut être une grosse opportunité pour nous si on passe au premier tour ce mercredi. Et
2: puis euh, Antoine, tu me tu, tu vas me confirmer ce que je dis et toi qui aimes bien un peu l'histoire de la MLS et les anecdotes comme ça, mais… Ils ont quand même réussi l'exploit à l'inter de perdre contre Houston qui n'avait pas gagné à l'extérieur depuis euh, presque deux ans.
1: Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. c'est énorme. Surtout que enfin, ouais, Houston est, est horrible à l'extérieur et ils sont pas bon enfin Miami est vraiment un, un, un très problématique, ça ne s'arrange pas et c'est toujours le on peut en parlera plus tard, mais c'est toujours le problème des premiers contrats de la première année de Miami qui traînent toujours et, et des mauvaises décisions qui, qui impactent toujours aujourd'hui Miami quoi. Tu sais quoi, on va on va de
2: suite enchaîner avec notre partie MLS. Bien sûr, on continuera à suivre la saison de Florian et puis tu seras encore là avec nous prochainement. Donc, on pourra en rediscuter. On va attaquer peut-être avec nos tops directement et puis après, on fera un petit point équipe par équipe, match par match. Antoine, ton ton top du week-end en MLS
1: C'est le LAFC euh, qui arrive en force à, à battre Orlando 4-2 à Orlando. Euh, Orlando qui a vraiment des, des bonnes choses en, en équipe euh, en, en attaque surtout C'est ça se voit que ça se bien un peu notamment euh, Pato qui trouve vraiment son son, euh, son territoire et c'est pas mal de revoir Pato au niveau euh, après une saison complètement euh, galère la saison dernière où il était blessé tout le temps là il est de retour il marque un petit peu et Pereira qui est le numéro 10 d'Orlando vraiment apporte une euh, du danger et de l'espace pour ses attaquants. C'est vraiment très beau du côté d'Orlando, mais la défense reste très problématique, surtout quand tu es face à un joueur comme Carlos Vela. Et l'attaque du LAFC, qui a fait énormément de mal à Orlando, et en plus, ils ont été, malgré deux buts encaissés, plutôt bons en défense également. Maxime Crépeau commence à assurer dans les buts, et on a aussi Mamadou Foll, qui est vraiment un des candidats pour Enfin, dans le meilleur jeune de ce début de saison donc voilà un gros match du LAFC qui fait du bien avant d'affronter le LA Galaxy dans le derby la semaine prochaine un déplacement très solide
2: moi de, de mon côté je vais, je vais citer non pas un match mais, mais trois, on va pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va en reparler mais enfin les clubs canadiens ont tous gagné ce week-end en même temps Montréal 4-3 contre Cincinnati c'était chaud mais c'est passé euh, Vancouver 1-0 contre Kansas et Toronto 2-1 contre New York City qui va pas très très bien en ce début de saison euh, donc euh, une semaine euh, somme toute assez intéressante pour le Canada hein, puisque le Canada s'est qualifié pour le mondial on va en reparler aussi euh, on avait un peu ciblé le, le niveau des clubs canadiens depuis ce début de saison là ça y est la saison est, est peut-être enfin, enfin lancée ça commence à aller un peu mieux notamment du côté de Montréal, où alors ça prend des buts, mais ça en marque quand même pas mal. Euh, et on sent, enfin, j'ai l'impression que, que Georgi Mihailovic peut faire quelque chose de, de bien euh, outre les passes décisives, si en plus il se transforme en buteur. Ça peut être intéressant. Euh, Flo, de ton côté, euh, quel match euh, ce week-end tu, tu sors du lot
0: ben Moi, j'avais suivi euh, Cincinnati-Montréal, bien sûr, j'aime beaucoup suivre euh, mes anciens coéquipiers. Euh, voilà, Cincinnati, toujours énormément de lacunes défensives, euh, si tu dois marquer plus de 5 buts pour gagner un match, bon, ils vont avoir du mal, même s'ils ont euh, le meilleur buteur du championnat en ce moment, Vasquez, qui, euh, qui est très en forme, qui continue de marquer. Euh, mais voilà, moi j'ai suivi euh, Philadelphie, Philadelphie qui euh, on a, sur les 3 derniers matchs, n'a pris aucun but, en a marqué deux. Son, son, son joueur hongrois au milieu de terrain, c'est plus.
2: Grasdag, c'est ça.
0: Gassdac, ouais, qui a 3 buts sur les 3 derniers matchs, Un euh, milieu de terrain, toujours euh, très 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 solide euh, avec, euh, avec Martinez euh, qui, qui, voilà, qui fait un énorme boulot euh, au milieu de terrain et puis l'un des meilleurs gardiens Blake qui bah, qui prend pas de but sur ses trois derniers matchs, euh, je pense que ça fera une super transition pour l'un de vous pour parler bah, de, de, de Chicago qui, euh, qui, qui est à Kathleen sheet quoi
1: Ouais, parce que je voulais juste avant de partir à Chicago euh, pour Fifi ce qui est cool aussi c'est le premier but de, de Julien Caronza en MLS avec euh, sa nouvelle équipe et Caronza euh, c'est un, un joueur qui avait été acheté très chèrement par Miami puis prêté parce que Miami avait mal géré ses histoires de joueurs désignés du coup il fallait absolument qu'il parte et c'est cool de là il est prêté euh, par Miami à Philadelphie, parce que Miami n'a pas la place en fait, dans son roster pour le prendre et c'est trop cool de voir qu'il s'éclate un peu à, à Philadelphie. en, en pré-saison il avait pas le marqué et là, premier but en MLS pour lui euh, ça va être bien, même s'il a une concurrence avec un, un joueur désigné qui aussi est aussi arrivé pendant le Mercato à la Michael Hur et qui va peut-être plus jouer dans les prochains matchs, mais euh, bon début de saison de, de Giancaranza.
2: Et c'est vrai que tu nous as fait une bonne transition on va un peu de naviguer entre les matchs on peut tout de suite euh, peut-être parler du quatrième clinch de, de, de Gaga Lumina avec, euh, avec Chicago. Alors, paradoxalement, lui fait un, un très bon début de saison. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez
1: dans le jeu au final. Est-ce que c'est pas un peu poussif quand même Chicago euh, pour le moment euh, En vrai, ça va quand tu vois qu'il y a quand même pas mal de blessés. Euh, là, il y a qui est parti aussi au bout de la 20e minute. Euh, mais c'est vrai que c'est pas reluisant mais après, Chicago n'a jamais trop été. <rire> Donc, ce n'est pas si surprenant. Euh, je trouve leur défense hyper solide, euh, notamment Pineda et, et Hamsberg euh, devant le gardien. En fait, enfin, Solina fait les arrêts qu'il faut, mais il n'en a pas énormément à faire non plus. Tu vois, euh, je trouve que certes quatrième un clinchit, mais il doit vraiment remercier sa défense qui est beaucoup plus solide que l'année dernière. Euh, l'année dernière, on avait notamment Francisco Calvo qui est depuis parti, mais qui faisait une erreur tous les deux matchs. Euh, Est-ce qui est départ en Chicago et là cette année ils ont une défense centrale qui est très solide et un autre point aussi dans ce match c'est euh, Brian Guterres qui est un joueur un, un, un de 18 ans formé à Chicago qui a remplacé un peu chez Thierry là quand il, quand il est sorti euh, qui fait aussi des très bons matchs avec euh, des belles passes euh, j'ai vu deux trois deux trois passes là, sur Twitter qui passaient avec des, des excellentes ouvertures euh, donc un mec qui va peut-être devoir reprendre euh, le place de chez Thierry pendant deux trois matchs le temps que euh, et qui est plutôt intéressant à Chicago ouais. Tiens, je vais te laisser la parole parce qu'au final, tu as un peu,
2: un peu défendu Chicago et son jeu. Mais si tu dois sortir un, un flop
1: de cette journée de MLS, vers quoi tu te diriges euh, Je vais parler de New England. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Ils ont un, un calendrier un peu difficile avec la, la Champions League et ça se voit qu'ils sont toujours assez fatigués. Ils restent sur des matchs très moyens. Et là, pareil, ils perdent 1-0 à la maison face à New York. Alors, il y a Matt Turner qui est, qui est pas là. Il est blessé. C'est amusant, on en avait parlé ensemble, mais les états unis avaient joué un match contre le Honduras en début de saison euh, sous des températures euh, horribles, hein, environ moins 20 degrés. Je crois que c'était un des, plus, euh, des matchs les plus froids jamais enregistrés euh, dans l'histoire du foot. Enfin, apparemment, sa blessure est vraie de là, euh, parce qu'il avait joué titulaire euh, dans le froid. Il faisait des allers-retours, il avait toujours une couverture à portée de main parce que quand tu es gardien, tu bouges pas beaucoup. Il avait fait, je crois, un arrêt dans le match, un truc comme ça. Et il a eu une blessure pardon, au pied. Et apparemment, euh, bah, ça serait à cause de ce match euh, de la sélection. Euh, Il euh, voilà congelé le pied et puis après, blessure d'échelleur avec ça. Et euh, donc, ouais euh, New England a du mal en ce début de saison. Euh, que ce soit sans son gardien titulaire, sans euh, Tejan Buchanan euh, sur le côté qui a du mal. Euh, Gustavo Bo et, et Buxka, les deux attaquants, ont aussi euh, pas trouvé le chemin du... Du but, donc euh, voilà, on ajoute à ça les absences en défense centrale qui ont fait beaucoup de matchs à la League et, et c'est un club qui galère en ce début de saison au contraire de, de New York qui a euh, construit un, de belles choses et, euh, notamment avec euh, Frankie Amaya au milieu de terrain euh, qui, qui était un joueur qui avait eu du mal à Cincinnati euh, dans une équipe chaotique et là au New York Red Bulls il revient un peu en force tout comme euh, leur gardien donc euh, ouais beau beau début de saison de, de New York euh, Flo si tu en parlais aussi.
0: Bah, je voulais juste revenir sur New England. Euh, malgré la, la blessure de Turner, euh, il y a eu un très très beau match de leur gardien euh, leur gardien euh, remplaçant, euh, je crois qu'il a fait d énormément d'arrêts. Euh, si, vous, si, vous, si vous regardez le but de, de Red Bull, c'est un, 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 un but contre son camp. Il ne peut pas faire grand-chose dessus. Mais c'est vrai que c'était un match assez animé. On a, on a, on a, J'ai vu New York sur, 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 euh, aller vers l'avant, tirer des ballons très hauts et se projeter très très vite vers l'avant. Mais euh, mais euh, comme souvent, il leur manque la finition. Euh, il leur manque euh, cet attaquant qui, qui est très, euh, qui va finir euh, là, là, dans, dans la surface marqué. m'a a énormément de mal. Mais ils ont un, un, un milieu très très solide avec euh, Frankie Amaya et Drouyiroud qui font une, un excellent début de saison. Même si Amaya a pris malheureusement un rouge euh, ce week-end, euh, c'est une équipe qui euh, qui est très solide défensive, défensivement. Euh, et on l'a vu en fin de saison dernière, ils ne prenaient pas beaucoup de buts, ils en prennent pas beaucoup toujours, ils sont un excellent gardien, donc c'est une équipe à suivre qui va être très dure à, à, à manœuvrer, et, et c'est vrai que, voilà, comme tu as dit, New England a vraiment du mal, et ça sera un match intéressant ce week-end contre l'Inter Miami à l'Inter Miami.
2: New England a du mal, et euh, on se rend compte que ce n'est pas la seule bonne équipe de la saison dernière qui, qui démarre doucement, on peut peut-être parler aussi de, de New York City euh, FC, qui a perdu euh, encore ce, ce week-end, alors on sait que cette semaine, ils vont jouer la demi-finale de Ligue des Champions pour CACAF. Euh, on en avait parlé, euh, Antoine, nous souviens-toi, avec Chris Pavinga, qui euh, tu vois, il était assez indulgent en nous disant que cette compétition, ça demandait beaucoup d'énergie et donc c'était peut-être en partie dû à ça que New York galérait. Euh, Est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu penses qu'après cette échéance de Ligue des Champions, ça ira un peu mieux Est-ce qu'on va retrouver peut-être un Castellanos un peu plus à droite dans les buts
1: Ouais, comme on le disait en début de saison, ils n'ont pas forcément la profondeur pour jouer sur tous les tableaux de bonne manière. Euh, et en fait, c'est un peu la même chose avec New England. Euh, c'est un peu la même chose avec Montréal, qui en vrai, malgré bah, leur victoire dont vous parliez un petit peu plus tôt, c'est quand même contre Cincinnati, une des, enfin, pas une, la meilleure des défenses. Donc, euh, ce n'est pas non plus un grand révélateur, de, je trouve, d'une hausse de talent. Et donc, euh, ouais, la, la Germanic aspire vraiment les, les forces. Euh, et à New York, le problème, c'est que depuis le début de saison en MLS... Il n'y a aucun des joueurs qui performait bien l'année dernière qui, je trouve, ont le même niveau que que en 2021 cette, cette saison. Tu vois, ils ont Teddy on n'aura pas vu beaucoup de choses dans MLS pour le moment. Euh, et pareil pour le, le reste des effectifs. Ils, se, ils jouent pas mieux que, que l'an dernier, donc forcément euh, avec la fatigue, ça aide pas. Et euh, Toronto, en vrai, euh, ça marche plutôt bien malgré un effectif assez limité, je trouve encore sur le papier. Il y a énormément de jeunes qui jouent du coup, et Bob Bradley arrive à faire quelque chose de, de cet effectif. Euh, là, il y a le nouveau neuf, réseau qui a qui a marqué. Euh, donc il y, y a une petite adaptation qui se fait et euh, ça prend un peu, la, la mayonnaise prend à, à toi en
2: En parlant d'un jeune qui, qui démarre un peu mal, moi j'en attends plus je ne sais pas ce que vous en pensez, notamment Florian si tu l'as vu un peu jouer, mais euh, qu'est-ce que tu en penses de, de Thales Magno euh, du côté de New York euh, à gauche est-ce que tu l'as déjà vu en début de saison ou pas du tout, d'être Antoine
1: Ouais, franchement, il est, bon, il est bon sur le côté, il fait des bonnes choses sur l'aile et, et c'est un peu celui qui, à ma avis, il y a des espoirs qu'il va peut-être remplacer l'efficacité de Castellanos. S'il si part cet été, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il ne pas forcément être remplacé directement. Et c'est des mecs comme Magnus ou Weber qui, à mon avis, prendront la relève devant. quoi Et moi,
2: justement, je le trouve un peu poussif et je pense que. Enfin, comme lui il est sur l'aile gauche, il y en a un autre sur l'aile droite. Je trouve que Castellanos il est quand même pas super bien alimenté en ballon depuis le début de saison et, et c'est dans ce sens là où je suis un peu, un peu déçu. Et j'ai peur surtout que si Castellanos part,
1: soit quand même super léger offensivement du côté de New York. Euh, moi le point d'interrogation c'est Hébert euh, pour moi qui est donc euh, ce Brésilien qui. Lorsqu'ils l'ont acheté, il fait une super euh, super début euh, de, de carrière à, à NOCFC, qui avait marqué quelques buts, et puis après il a été totalement muet pendant quelques mois, notamment lourdement blessé. Et c'est là où Castellanos est arrivé, a pris sa place. Mais l'année dernière, quand Castellanos était blessé, Herbert était un peu revenu dans le jus. Euh, donc euh, j'ai hâte de voir en, sur la suite, en fait, parce que je pense que Castellanos partira cet été. En vrai, je pense que malheureusement, là, son début de saison, ça allait pas avoir une super offre en Europe. Euh, donc moi, je pense qu'il partira peut-être en Amérique du Sud ou alors dans un club, mais pas aussi cher qu'on aurait vu cet, été, cet hiver. Euh, et euh, c'est là que ouais, peut-être un mec comme Eber va devoir rehausser re re son jeu et, et, et continuer à enchaîner les, min les minutes.
2: Bon. Je, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que si New si York avait voulu en tirer le prix estimé, ils, ils auraient dû le vendre euh, cet hiver et que ça sera peut-être plus compliqué cet été, à moins de le vendre en Amérique du Sud. Enfin, moi, personnellement, mm -hmm. j'aimerais bien le voir en Europe. Euh, c'est vrai que je trouve ça dommage de retourner en Amérique du Sud, mais bon, on, on va voir ce que ça donne. Euh, du côté des équipes qui galèrent un peu en ce début de saison, moi, j'ai noté Portland. Euh, Portland, si je me trompe pas, au classement c'est seulement quatre 4, 4 points ou six points, peut-être un truc comme ça en cinq journées ou en six journées, même six fois en six journées, c'est ça. Euh, et c'est surtout trois cartons rouges déjà récoltés. Euh, alors Florian, tu, tu l'as vu Apparemment, celui de ce week-end n'était pas non plus super, euh, super mérité, celui du petit Bonilla.
0: Bah c'est quand tu regardes le ralenti, c'est euh, voilà, c'est la frustration, c'est une impulsion, c'est vrai, c'est juste un euh comme s'il a poussé euh, un peu un peu haut près du visage et euh, je pense que l'arbitre a cet arbitre je suis pas très très fan déjà euh, mais c'est vrai que c'est un carton rouge euh, assez discutable et après ça n'enlève pas que euh, ouais. ils ont très très mal débuté leur, leur début leur début de match contre contre les Galaxy euh, il leur manquait à de manquer énormément de percussion devant euh, ça a été perdu énormément de ballons euh, donc, c'est une, une, une défaite assez logique, et selon moi. Euh, les Galaxies sont venues avec, euh, avec l'envie de gagner. Ils ont énormément, énormément euh, provoqué euh, la défense adverse, euh, avec euh, énormément de courses vers l'avant de Grand cire, Cabral, et avec un, un Chicharito très décisif dans la surface. Euh, voilà, ils ont énormément de percussions devant, c'est ce qui leur manquait à Portland pour, pour rivaliser.
2: Parce que ce que j'allais dire, c'est que moi, il y a un attaquant, j'en attends, attends un peu plus de lui, j'ai l'impression qu'il n'est pas super mobile et que ça ne marche pas pour l'instant, c'est le Polonais Nies-Goda. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, si tu l'as vu un peu, mais je crois qu'il a marqué un but en six journées pour le moment, et, euh, et forcément, ben, quand tu as un attaquant qui marque pas, c'est de suite plus compliqué.
0: Oui, ben c'est sûr que pas n'était pas, pas le joueur le plus en vue. Euh, tu un peu plus de, de ton attaquant, voilà, qui marque sur le positif, qui, qui déjà est qui des ballons dans la surface. J'aime ai, beaucoup les, les frères Tchara, euh, euh, le, le, le plus ancien capitaine au milieu de terrain, euh, qui, est, voilà, qui est très expérimenté, euh, très bon dans, dans, dans la gestion du match. Et puis euh, son, petit, son petit frère devant, qui, voilà, qui est très percutant, euh, très vif, qui aurait dû marquer même deux buts, pour euh, égaliser et aider bah, son équipe à, à accrocher quelques points. Mais, euh, mais c'est vrai que ce sont, ce sont deux joueurs qui sont vraiment très, très importants à leur équipe. J'ai très peu vu malheureusement Blanco, qui voilà, qu'on considère comme l'un des meilleurs joueurs de ce championnat et qui était un peu muet sur ce match.
1: Il revient un peu de blessure, je crois que c'était la première attitude ou un truc comme ça depuis qu'il revient. Et il y a aussi Felipe Mora qui est normalement l'adversaire de Nils Goda pour jouer en neuf, qui est blessé mais qui revient à la fin du mois. Donc Normalement je pense qu'il y aura un peu de mieux à Portland, pareil Williamson il revient de blessure aussi il euh, y a, ouais, a l'effectif qui peut petit à petit se, se redévelopper je pense que enfin je me fais pas trop souci sur le, le, la fin de la fin de saison mais c'est sûr que quand voilà quand tu perds il euh, y a une seule victoire je crois en six matchs c'est c'est pas un, un début de saison canon ouais.
0: après euh, après c'est important hein, à, à son habitude c'est toujours euh, c'est un diesel ça démarre doucement mais ça finit très très fort quoi donc euh, comme tu l'as dit il leur manque des joueurs mais on peut s'attendre à, à à beaucoup de changements et à des résultats qui vont, qui vont tourner en leur faveur en se, se, vers, vers le milieu, fin, fin de saison.
2: Et puis du côté des, des équipes qui ont gagné également, euh, ça, ça va te faire plaisir, ça fait quelques semaines que j'arrive plus à vanner Antoine, mais c'est Seattle encore une fois, hein, qui a gagné contre Minnesota 2-1, qui va jouer la demi-finale de CONCACAF Champions League euh, cette semaine, si je ne me trompe
1: pas, et qui est sur cinq matchs sans défaite avant cette demi-finale. Ouais, c'est du beau, le tout euh, sans euh, Lodero et Rubias qui reviennent là normalement, enfin ils sont revenus lors du match euh, contre Minnesota et ils reviennent pile à temps pour pour la Champions League. Donc euh, très bon très bon début de saison, ça fait plaisir. Euh, on a Stéphane Frey aussi en, dans les buts qui a fait un super match alors qu'il a 36 ans. Euh, c'est dingue parce qu'il est. Enfin là pour le moment il fait euh, début de saison canon alors qu'il est, il est pas plus jeune que, <rire> que l'année dernière et surtout c'est Jaopolo Polo au milieu de terrain qui est un peu la pièce maîtresse pour cette équipe de Seattle. Euh, là il marque un superbe but mais en général dans ses décalages, dans ses ouvertures euh, il est vraiment génial donc euh, très beau début de saison, le seul problème c'est qu'on a deux joueurs, euh, deux défenseurs centraux qui, qui sont blessés là euh, d'un côté on a euh, Yemar et de l'autre côté Ariaga euh, qui est sorti là pendant, pendant, pendant ce match, euh, c'est pas très bon euh, <rire> d'aller en, en Champions League sans téléfenseur. maintenant il y a un, un jeune qui est sans être trop jeune qui, qui est un peu en train de se révéler là, c'est euh, uh, Regen qui a pris la place justement du blessé last ce week-end. c'est assez intéressant parce que c'est un mec qui sort pas dans son de formation, c'est vraiment quelqu'un qui a fait 3-4 ans de college soccer avant de rentrer, qui a fait enfin qui est vraiment passé par un, un schéma de formation un peu à l'ancienne et qui là commence à engranger des minutes en MLS et qui devient une bonne troisième ou quatrième voie pour pour les défenseurs centraux à Seattle, donc sympa de le voir un peu émerger de cette façon.
2: Et puis du côté des jeunes pour faire un petit aparté, je sais pas ce que tu en penses mais j'ai un peu suivi Seattle en début de saison et j'ai aussi suivi les débuts de, de la réserve Tacoma en, en MLS Next Pro il y a quand même, euh, quand même un sacré potentiel chez les jeunes de Seattle on, on peut en citer certains qui ont déjà joué en, en équipe première soit Dani Leiva ou Josh Atensio qui revient de blessure il me semble au milieu de terrain et là en ce début de saison on a vu les petits Obed Vargas et, et Baker Wissing, c'est des 2005
1: je ne sais pas ce que tu en penses mais l'avenir il est quand même plutôt sympa surtout au milieu de terrain avec ces jeunes là Ouais, vraiment, il y a une belle, belle forme de formation et qui est fait dans la région depuis deux, trois ans. Alors qu'avant, ça galérait un peu à Seattle pour sortir des jeunes. Ça en quelques-uns. Il y en a beaucoup qui, en plus, avec le, les compétitions qui s'enchaînent, ont des chances pour jouer. Euh, Daniel Eva, notamment, l'année dernière, il a pas mal joué en fin de saison, en Vargas, là, au tout début de saison, en Champions League, notamment. Euh, donc c'est vraiment cool. Et puis, comme je disais, Tacoma et la réserve permet d'avoir des, des, jeunes de 16, 17 ans. Mais aussi, justement, comme region des, des jeunes de 23 ans qui passent par le College Soccer et reviennent après. Euh, donc c'est cool d'avoir toutes les approches et, et euh, d'avoir euh, une, une une équipe réserve qui performe. Surtout que je sais pas si t'en pense mais je trouve leur logo incroyable. Euh, faut faut le googler un peu, mais c'est un, un bateau qui est euh, pris par une sorte de pieuvre géante, par un kraken. Enfin euh, je trouve le logo magnifique de, de cette réserve, donc euh, ça me fait plaisir. C'est
2: c'est pas qu'un podcast football. Hein, on donne des avis sur tout. On... Ah bah, bien sûr. On avait dit qu'on aimait bien la couleur du stade de Hostile en début de saison, donc euh, tu vois. Voilà, si tu as un petit, euh, un petit avis mode ou quoi que ce soit, Florian, n'hésite pas surtout. Hein, on est là pour uh, ça. Non.
0: Là, tout de suite, non, non, non. <rire> non
2: là, non, vous ne voyez pas, mais il est en capuche là devant
0: nous. Il manque les lunettes de soleil. Hein. J'ai un tournoi de poker juste après, donc je prépare ouais. mon euh,
2: Et alors, tiens, juste pendant qu'on y est, on, on va donner les, les derniers résultats. Mais moi, j'aimerais bien t'entendre, Florian. Tu en as parlé tout à l'heure parce que c'est actuellement le meilleur buteur de, de MLS. Euh, L'attaquant de, de Cincinnati, Vasquez, toi, tu le connais un peu. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous présenter rapidement en termes de, de profil et ce que ça peut donner, d'après toi, au cours de la saison
0: Alors, c'est euh, un profil euh, dans un 4-4-2. C'est un target player, on va dire. Euh, c'est vraiment un, un beau bébé. Euh, très, très physique. Euh, puissant, grand, mais voilà il a, il a, des, il a une belle technique également. Euh, son but ce week-end, voilà, il se il, il se la joue un peu renard des surfaces, mais avec une belle finition, une espèce de, de double contact pour passer le gardien et, et, et finir au premier poteau. C'est voilà, c'est comme ça qu'il marque. Il est, il est dans la surface, il est toujours au bon endroit au bon moment et il est en train de gagner en, en confiance. L'année dernière, il a fini la saison avec quatre buts sur les quatre cinq derniers matchs. Voilà, c'est un joueur qui a besoin de confiance, qui travaille énormément à l'entraînement. Il est très très professionnel. Et le voir réussir dans un système de jeu bah, qui lui convient avec euh, en étant target player, voilà, ça ne me surprend pas. Euh, ça va être un attaquant à regarder, surtout si euh, il continue à marquer, parce que voilà, il y a la Coupe du Monde c'est en fin d'année, qu'il y a énormément de, 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 de questions sur voilà, est-ce que les, les États Unis ont un, un, un vrai numéro 9. Bah, lui pourrait potentiellement apporter quelque chose de différent à cette équipe, ça c'est sûr et certain.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, il manque une présence physique un peu en pointe pour les états unis et on a parlé plusieurs fois du problème des avant-centres. Je pense que clairement tu fais une bonne fin de saison juste avant les playoffs ou pendant les playoffs, et tu as vraiment moyen d'intégrer une liste peut-être de 30 pour les matchs préparatoires puis de 23 si tu arrives à marquer un ou deux buts en prépa donc c'est la bonne saison pour, pour Vesquez de revenir un petit peu même s'il n'a pas encore été appelé en sélection.
2: Vous savez quoi, vous êtes très très fort parce que ça fait une, une bonne transition quand même pour euh, les sélections. Juste avant, je vais juste donner les derniers résultats parce qu'il me semble qu'on n'a pas parlé non plus de tous les matchs. Il en reste quelques-uns. On a eu la victoire de Nashville qui a gagné 1-0 euh, sur la pousse de, de Columbus. On a eu Atlanta qui a gagné 1-0 également contre DC United en toute fin de rencontre. Euh, et puis je crois qu'on n'avait pas cité non plus Colorado, Salt Lake, un partout, euh, avec deux équipes qui ont plutôt bien euh, plutôt bien démarré le championnat. Euh, et ben écoutez, On va pouvoir passer à, à la suite Notamment au niveau des, des sélections Peut-être avant de parler du tirage au sort De la Coupe du Monde Antoine, on, on revient sur les derniers matchs de qualification Et on rappelle les derniers résultats Et ce qui s'est passé
1: ouais, Après la, après la... Dernière émission, il manquait un match à chaque sélection euh, pour finir, la, vrai, pour finir la, les éliminatoires. On a les États-Unis qui, qui ont perdu, malheureusement, pour le dernier match. Euh, heureusement, sans trop de conséquences, puisqu'ils n'ont pas perdu avec plus de 6 buts d'égard. Donc ça va. Euh, ils ont perdu 2-0 au Costa Rica euh, et face au Costa Rica. Et on a euh, du côté du Canada... Euh, une, une autre défaite également au Panama 1-0 euh, qui fait un peu plus de mal eux parce qu'on parlera de, de la coupe du monde mais qui leur a per pas permis de passer au chapeau 3 pour la coupe du monde et donc euh, peut-être d'avoir un, un tirage un peu plus facile ça n'a pas été le cas pour eux euh, donc voilà deux défaites pour finir le euh pour finir cette, expérience aux, éliminatoires, mais deux défaites qui, apparemment pour les États-Unis, le Costa Rica, on n'a pas beaucoup parlé, mais sur les sept derniers matchs, ils avaient 19 points pris sur 21. Ils avaient fait une excellente fin d'éliminatoire pour se qualifier en barrage intercontinental au Qatar. Donc, une sacrée, sacrée équipe, c'était du Costa Rica et, et les états unis ont vraiment euh, bon, ont célébré finalement en fin de match comme il le fallait, mais n'ont pas proposé quelque chose de très beau contre le Costa Rica euh, et le Panama, c'était un peu pareil, euh, assez problématique pour le Canada, mais finalement, euh, ils finissent quand même premier des éliminateurs de CONCACAF, donc une belle perf au final.
2: Oui, c'est vrai qu'on n'a on, on a pas trop parlé au final du Costa Rica dernièrement, mais euh, c'est une équipe qui est bien revenue, s'ils passent le barrage, ça peut ça peut être intéressant euh, en Coupe du Monde mais, enfin un peu comme d'habitude j'ai envie de dire parce que souvent le Costa Rica nous habitue
1: à des Coupes du Monde intéressantes Mais bah, oui ils ont une dynamique euh, vraiment sur la fin euh, parce qu'ils sont partis un peu dans ces éliminatoires avec les, les vétérans habituels un petit peu mais qui étaient vraiment très réveillissants et là sur les derniers matchs ils ont énormément de jeunes alors il y a toujours euh, par exemple Karina Navas hein, mais il y a énormément de, de jeunes qui euh, qui font le taf et, et qui arrivent à, à, à qui font enfin, la du championnat local et qui ont arrivé à prendre un peu la, la, le pouvoir de, de ces éliminatoires et franchement leurs résultats euh, sur les derniers matchs ils sont assez impressionnants euh, bah, je pense à notamment une, une belle victoire contre contre les états unis mais il y avait aussi exactement une victoire contre le Canada euh, dans cette même fenêtre là le 25 mars euh, et ça leur a permis de, de revenir à cette quatrième place et euh, peut-être une chance d'aller au Qatar je crois qu'ils si je dis pas de bêtises, il joue contre l'os. Non, je sais plus contre qui il joue, mais en tout cas, il y a moyen de. La Nouvelle-Zélande. C'est la Nouvelle-Zélande, c'est pas l'Australie. Donc, euh, il y a moyen de passer dans cette Coupe du Monde et ce serait cool pour le groupe d'avoir quatre prétendants. Justement, on
2: rappelle donc le Canada, euh, Mexique et États-Unis sont pour le moment qualifiés. On va pas attendre plus et je pense qu'on va on va essayer de se mouiller un peu. On va rappeler les groupes et puis euh, on va essayer de voir ce que ça peut donner euh, pour ce ce mondial. On va commencer peut-être avec le groupe des États-Unis. Euh, je rappelle que donc ils seront dans le groupe de l'Angleterre, de l'Iran et d'une équipe à définir qui sera le pays de Galles, l'Écosse ou l'Ukraine. Euh, Flo, je me tourne vers toi. Une petite pensée sur ce groupe des États-Unis et est-ce que tu penses qu'ils peuvent en sortir Alors, on n'est pas la dernière équipe, mais à vue d'œil comme ça.
0: Alors, euh, pour en sortir, il faut être dans les deux premiers, c'est ça, hein ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin personnellement, moi je pense que c'est un groupe très très abordable pour eux. Euh, je pense que le match le plus important, ça va être le match de l'Angleterre. Euh, tout va dépendre s'ils commencent avec ce match là et voilà. Le premier match toujours, est toujours très important dans une Coupe du Monde, dans n'importe quel tournoi, il faut bien rentrer dans ce tournoi là. Mais euh, c'est un groupe très abordable, je les vois finir deuxième, euh, voire même premier s'ils gagnent contre l'Angleterre, mais euh, voilà, je les vois je les vois atteindre le tour suivant enfin, le knock out stage euh, assez facilement.
2: Et toi Antoine, de ton côté, autant d'optimisme ou pas euh,
1: Je sais pas trop. En gros, il y a l'Angleterre qui est un peu le, le gros morceau. Euh, d'après ce que j'ai lu, l'Iran est en fait hein, une, je sais pas vraiment. Je, enfin, moi, je suis saisi au Canada, États-Unis, j'avoue le reste du monde, c'est pas forcément mes connaissances, mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est une équipe plutôt bonne en Asie, euh, qui a l'habitude de faire les grands tournois. Donc, euh, pour le coup, je me, enfin, ça serait quand même pas facile. Et euh, pareil pour le dernier match, que ce soit l'Écosse, le Pays de Galles ou l'Ukraine. Bah, le Pays de Galles, ça peut être un énorme morceau aussi. Euh, L'Ukraine, euh, pareil, c'est pas forcément un groupe très facile. Après, dans l'histoire de la Coupe du Monde, euh, surtout en 2010-2014, les états unis à chaque fois, ils sont dans un groupe qui est bien meilleur que, que eux. Finalement, ils sont plutôt pour finir troisième ou quatrième. Et à chaque fois, ils y arrivent. Donc, je pense que euh, ça peut le faire. Et il y a surtout un, un duel super intéressant qu'on forcément euh, en jeu enfin euh, voilà on a parlé de mode on peut parler géopolitique mais euh, ils sont en train de, de signer en ce moment même là les accords pour le nucléaire iranien il y a tout euh, tout l'enjeu des, des sanctions américaines dessus et puis il y, a, il y a déjà eu un match comme ça en, en 98 euh, qui avait enfin euh, j'avais fait un papier dessus pour lutter Posé à l'époque dans le magazine et il y a tout à, le match avait été euh, avait failli être annulé il y avait des grandes manifs autour du stade à l'époque donc euh, un, un enjeu assez important et pareil pour l'Angleterre c'est assez drôle mais euh, pour la petite histoire, euh, déjà en 2010, quand les Anglais tirent euh, les états unis tout le monde pense que ça va être un match très facile. Finalement, il y a un partout avec une bourde monumentale de, de green euh, dans les buts de l'Angleterre. Pour ceux qui s'en souviennent, il recrache vraiment le ballon dans, dans son but. Et euh, la première Coupe du Monde des States, c'est en 1950. Et il y avait déjà un match contre les Angleterres. Euh, et les Anglais, partout dans la presse, disaient, disaient que c'était super simple, que les Etats-Unis ne savaient pas jouer au foot, parce que c'était 1950. Et finalement, les états unis ils ont battu un 0 Ça a été un peu le première exploit de cette sélection américaine en Coupe du Monde. Donc euh, voilà, deux belles, deux belles affiches et deux belles histoires avec euh, ce groupe.
2: Moi, je suis un peu entre vous deux, tu vois, parce que je ne peut-être pas aussi optimiste que, que toi, euh, Florian, parce que c'est une Coupe du Monde, tout est, tout est jouable et on sait très bien que les Anglais, ils ont euh, la fâcheuse euh, tendance à faire n'importe quoi en Coupe du Monde. Euh, donc, euh, pourquoi pas Après, l'Iran, je t'avoue que je ne les connais pas non plus, mais pour moi, c'est quand même une nation assez abordable pour les états unis D'ailleurs, la grande question, c'est l'équipe européenne. On sait que c'est toujours des équipes accrocheuses, les trois. Euh, le Pays de Galles, on l'a vu, Gareth Bay, il joue pas de l'année, mais euh, il arrive à faire quelque chose en sélection. Donc, je sais pas trop. J'ai tendance à penser, on en a un peu parlé tout à l'heure, et tu avais abordé le sujet avec euh, Vasquez. J'ai tendance à penser qu'il va surtout falloir un vrai buteur à, à cette équipe et un buteur qui enchaîne les matchs. Pour l'instant, j'ai du mal un peu à voir qui ça pourrait être. Il y a quelques mois, je t'aurais dit euh, Pepi, mais j'ai l'impression qu'il a fait le mauvais choix avec Augsbourg et on va voir comment ça va se passer pour lui euh, d'ici là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine.
1: Ouais, le problème il reste euh, toujours le même à chaque fête internationale. C'est cool que Ferreira ait marqué là un petit peu. Euh, il faut qu'il continue cette belle lancée avec Dallas, mais c'est pas forcément un profil qui m'impressionne énormément non plus. Josh euh, Sargent, maintenant il joue sur l'aile à Norwich, donc euh, ça semble aussi pas être un, un profil de neuf qui peut être excellent. Euh, moi, j'adore Daryl DK, mais il est blessé et je crois qu'il est blessé jusqu'à la fin de saison. Donc, euh, en fait, faut il revienne, euh, faut qu'il revienne, il faut qu'il fasse un super début de saison en août, septembre pour revenir dans la conversation. Moi, je pense que ça va vraiment être ça. On va partir avec euh, un attaquant qui fera une belle euh, fin de saison en août, septembre, euh, octobre et ce sera lui qui débutera en fait ce, ce mondial. Je suis persuadé que ça va être ça parce que si euh, Pépi marque toujours pas et si Sergeant joue toujours pas en œuvre, je ne vois pas comment tu peux l'aligner en Coupe du Monde. Euh, directement et c'est pour ça qu'un mec comme Brandon Vasquez peut avoir ses chances par contre je pense que cette fenêtre internationale a un peu sonné la, la fin de, de Jordan pifock euh, qui est le meilleur buteur suisse mais qui a fait des matchs désastreux et je pense que ça va être compliqué pour lui mais euh, voilà donc ce problème reste et pour moi aussi as le problème du gardien de but contre le Costa Rica Zach Stéphane a fait quelques erreurs et euh, bah, il joue plus à Manchester City vu qu'il est, il est numéro 2 euh, Matt Turner il va partir aussi euh, à Arsenal cet été mais pour être numéro 2 donc euh, pareil il va avoir des problème à ce poste pour les états unis après c'est moins problématique que la position de Neuf parce que je pense que c'est quand même des bons gardiens mais ça reste ça reste compliqué pour ce poste également Je
2: crois que Slonina est né deux ans trop tard parce que si à l'heure actuelle il avait eu 20 ans avec deux saisons de plus dans les jambes à mon avis s'il fait une grande saison c'est lui là je pense qu'ils ne prendront pas le risque enfin, même avec une grande saison en MLS je suis pas certain qu'ils que envoient un, un jeune comme ça donc euh, la question reste entière
1: Antoine Ouais ça je pense pas et à la limite tu prends euh, tu un Sean Johnson pour faire, euh, parce que c'est un vétéran et c'est le troisième gardien, c'est pas trop problématique sinon l'autre euh, qui était là du déplacement, Ethan Horvath euh, c'est un gardien américain qui avait été titulaire pendant Nations Zing notamment, il avait fait un super match contre le Mexique en finale il était parti à Nottingham Forest en deuxième division et là il commence à être titulaire depuis euh, deux mois et c'est peut-être la wild card qui va doubler Turner et, et Stephen dans le dans le money time un peu, parce que si tu l'as en Championship, si les deux autres se retrouvent remplacés en première ligue, il y a moyen qu'il repasse devant.
2: C'est vrai qu'on n'y pensait pas trop, mais le, le choix de Turner, euh, de signer à Arsenal, pour être numéro 2, euh, au final, pour la Coupe du Monde, ça peut être problématique. Florian, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ce choix-là, à quelques mois de la Coupe du Monde. Est-ce que tu le comprends Mais est-ce que tu trouves ça un peu bizarre, quelque part
0: Alors, je le comprends, oui, parce qu'en en fait, ici, aux états unis quand tu es alors, professionnel, les joueurs américains, leur rêve absolu, c'est de jouer en Europe. quand une opportunité comme celle-ci arrive sur la table, euh, que tu sois numéro 2, numéro 3, bon, voilà, ils vont la prendre. Ils vont la prendre parce que c'est leur rêve. Après, on, on, en termes de, de timing, je ne pense pas que ça, ça, ça a été bien réfléchi parce que voilà, pour arriver à une Coupe du Monde, il bah, faut être en forme. Il faut continuer à jouer. Je pense que. Là, en plus, il est blessé, donc il n'enchaîne pas les matchs. Euh, donc, ça peut être problématique. Et puis, cette équipe euh, américaine, pour moi, il y a encore des, 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 des joueurs à certains postes que, voilà, j'ai encore quelques questions, euh, surtout en défense, en, en défense centrale, ça va, mais sur les côtés, j'ai encore quelques questions, qui, qui, qui va commencer En, en numéro 9, c'est enfin, un des postes les plus importants, parce qu'il voilà, faut, faut savoir comment, comment on va marquer des buts. Même si tu as Polisicic derrière, euh, il, faut, il faut quand même des un, un bon numéro 9, et dans les buts, voilà, si tu as un gardien qui n'enchaîne ne, pas les matchs, même, même s'il est, il est reconnu très bon, euh, ça peut aussi poser énormément de problèmes.
1: Surtout que je pense qu'il est aussi parti pour, les, pour des arguments financiers. Euh, il a 27 ans, donc c'est peut-être le bon moment pour, pour ça. Mais euh, il part en juin, en fait, s'il avait fait un prêt jusqu'à la fin de la saison MLS, là j'aurais pu comprendre, mais partir en juin, ça veut dire que peut-être tu joues plus de juin à à octobre et, et là c'est plus compliqué euh, après à voir si Stéphane part pas euh, au mercato l'été en prêt quelque part euh, il avait déjà fait un passé donc euh, peut-être juste avant la coupe du monde ça pourrait lui faire du bien
0: peut-être peut que Turner il partira en prêt également ça on ne sait pas hein. ouais. mais pour la petite anecdote c'est vrai que le, le voir aller à Arsenal c'est assez c'est beau quoi, parce que moi j'ai joué contre lui en, en université euh, il était dans l'université de Fairfield dans la petite conférence c'est une toute petite conférence de, de première division et le voir réussir en MLS en en et maintenant être transféré à Arsenal c'est voilà c'est magnifique
1: Ouais, je veux pas dire connerie, mais je crois que c'est un mec qui a pas mal galéré dans sa carrière euh, il est pas drafté il me semble, j'en vérifier vérifier ça mais ouais, il a pas été drafté, donc euh, vraiment laissé et puis surtout il a été je pas pas dire de bêtises encore, mais je crois qu'il a été euh, gardien de, de remplacement en MLS euh, je sais plus si c'est lui ou pas en gros en MLS c'est ce système de gardien qui est sous contrat avec la ligue, mais avec aucun club et, euh, et qui est un peu euh, donné au, au ah il l'a pas fait, c'est pas lui c'est Tim team je crois, mais euh, ouais en gros il est il a, il a été pas mal en prêt en USL aussi. Donc, euh, il a mis du temps avant d'arriver euh, à son meilleur niveau. Alors,
2: quelque, part, quelque part, on comprend le transfert à, à Arsenal parce que c'est une opportunité que tu ne manques pas. Après, c'est clair qu'avec l'échéance Coupe du Monde, euh, on peut se poser la question. Enfin, on verra parce qu'autant il sera prêté et il jouera ou euh, autant le sectionnaire le fera confiance quand même. On va voir ce que ça donne. Euh, on va passer, je pense, au Canada. Euh, Canada, alors là, <rire> groupe, euh, groupe assez salé, hein. Belgique, Maroc, Croatie, Canada. Euh, Antoine, je te laisse commencer. Est-ce que tu penses que le Canada peut sortir de ce groupe-là
1: Alors, encore une fois, je suis pas du foot, je peux pas vraiment savoir toutes les autres sélections, mais euh, pour moi, c'est cool. C'est des sélections, quand même, on les connaît un peu. Ouais, bah, je t'avoue après moi, à part le foot européen et nord-américain, euh, je regarde pas trop les, les autres sélections, mais ce qui est cool, c'est que le Canada, de toute façon, enfin pour moi, tu t'en fous un peu. Du temps que tu te montres aux yeux du monde, euh, c'est du temps que tu ne fais pas humilier. Euh, c'est tout les neuf parce que personne ne t'attend trop, parce que tu es chapeau 4, parce que tu prépares ta coupe du monde chez toi 4 ans plus tard. Et il y a, y a peut-être le, le côté faire un barreau d'honneur à certains joueurs comme Hutchinson ou, ou Milan Borjan, mais, mais pour moi, ce n'est pas forcément un, très important de ce groupe. Euh, après, est-ce qu'ils vont le faire en vrai, il y a moyen. Enfin, voilà, le Maroc, je connais pas énormément, mais la Croatie est glissante. Pourquoi pas, après la Belgique, euh, réussir à, à passer, euh, à passer le truc. mais je serais assez surpris. Enfin, faut, faut vraiment regarder les matchs de précision parce qu'on les a pas vu jouer contre des équipes non-coupées depuis très longtemps. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, les matchs de précision qu'ils choisissent, contre quelle sélection et les résultats qu'ils vont être faire et ça va nous donner peut-être quelques idées pour la Coupe du Monde.
2: En tout cas, c'est un groupe bien francophone, bien Ligue 1, comme on les aime. Et on a quand même pas mal de joueurs qu'on connaît qui vont, qui vont participer. Moi, je, en fait, je pense, pour moi, c'est le groupe le plus intéressant. Après, on verra avec toi, chose ce que tu en penses. Mais pour moi, c'est le groupe le plus intéressant dans le sens où on peut dire que la Belgique, elle est vachement au-dessus. Je pense pas. Je pense pas. Je, je pense que ça va être super ouvert. Et je pense que la Belgique va devoir quand même faire attention. Euh, on va voir ce que donne le Maroc en, en compétition internationale cette fois. C'est qu'il s'était un peu loupé la dernière fois en Coupe du Monde. Et puis, il y avait eu un, un petit scandale euh, avec l'arbitrage au milieu. Euh, comme tu dis, je ne crois pas que ce soit terrible si le Canada ne passe pas. Parce que derrière, tu as 2026, tu as d'autres expériences, tu as des jeunes qui arrivent. Mais tout est possible. Et, et, et honnêtement, il y a quand même moyen. Donc, euh, moi, je me parierais pas sur une sur une qualif, mais euh, je les vois pas se, se faire humilier. Je sais pas ce que t'en penses, euh, Florian.
0: Bah, moi, écoute, c'est un, un très beau groupe, de très belles équipes. J'ai envie qu'ils aillent loin, en fait. J'ai envie qu'ils passent les ces, ces, ces phases de poule parce que ils proposent du bon jeu. Tu, enfin, sur les ces dernières années, on les a vus progresser d'une façon bah, assez extraordinaire. Ils ont des joueurs de talent, euh, des certes beaucoup d'individualités, qui peuvent faire énormément de balles, surtout devant. Euh, j'ai vraiment envie qu'ils fassent quelque chose de bien en fait, plus envie que le Canada réussisse que les états unis <rire> je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie, voilà c'est quelque chose que, c'est un groupe je pense potentiellement c'est faisable, après c'est la Coupe du Monde, tout peut arriver, euh, on l'a vu la dernière Coupe du Monde avec euh, certains, euh, certaines équipes comme le Japon qui avaient accroché à Belgique en phase éliminatoire, C'est voilà, tout peut arriver, c'est très dur de donner... Euh, de donner un avis objectif et de se dire bon, bah, est-ce qu'ils vont sortir ou pas. Mais voilà, personnellement, j'aimerais qu'ils sortent dans les deux premières.
1: En vrai, ouais, je trouve qu'il y a moyen parce que tu as pas mal aussi de joueurs qui ont l'expérience en Europe, euh, que ce soit Jonathan David, Alphonso Davis, Kyle Laren. C'est euh, qui ont l'habitude de jouer des gros matchs en jeu et qui ne seront pas forcément si impressionnés par cette Coupe du Monde. Qui, euh, de toute façon, euh, dans les gradins, je n'ai pas l'impression qu'elle va non plus être euh, si imposante vu, vu les conditions qu'il y a au Qatar. Euh, mais euh, ça peut être un. À mon avis, c'est des matchs que les gens vont avoir l'habitude de jouer. Et je pense aussi que tous les fans vont être... Enfin, tout le monde dans le monde entier va kiffer cette équipe du Canada. C'est un peu, à mon avis, les, les petits chouchous de, de tout le monde. Donc, ça, ça va être bon. Et puis, là
2: aussi, on, on parlait de choix importants. Et je pense qu'il faudra surveiller le choix de Jonathan David cet été. On sait qu'il va partir de, de Lille. Euh, je suis curieux de savoir où est-ce qu'il va rebondir, s'il va continuer à enchaîner et... Je pense que s'il arrive lancé, ça peut être très intéressant vu le niveau euh, qu'on voit depuis un an, un an et demi. Euh, même si cette saison avec Lille, c'est compliqué. Lille, mais, mais lui, ça va quand même. Euh, et avant de passer euh, avant de passer à la MLS, on rappelle juste que la troisième équipe con ce sera le Mexique qui sera avec l'Argentine, l'Arabie Saoudite et la Pologne. Pour euh, voilà, vous, passer assez euh, compliqué. Moi, je ne les vois pas forcément passer si la Pologne, euh, la Pologne est intéressante. On va voir, euh, On va voir ce que ça donne. Euh, on va faire juste un petit point sur les matchs de MLS du week-end prochain avant de terminer on va chacun vous donner un match euh, à suivre absolument Antoine je
1: te laisse commencer avec euh, pour le coup une grosse rencontre Ouais, c'est le derby de Los Angeles qui s'appelle El Trafico en référence au, au bouchon euh, euh, sur les voies euh, de Los Angeles un match très intéressant parce que c'est un des meilleurs derbies qu'on a depuis quelques années il euh, y a des derbies un peu plus historiques comme celui entre Portland et Seattle ou, ou Toronto et Montréal. Mais euh, le L Trafico, le premier match, c'est assez dingue. Euh, enfin, le tout premier L Trafico, c'est en 2018. Et c'est Zatan euh, Ibrahimovic qui signe la veille du, de ce match. Euh, le LAFC gagne, je crois, 2-0. Puis euh, à la fin du match, Zatan rentre à la 70e. Il met un doublé. Son équipe gagne 4-3. Euh, franchement, je crois que c'est le match le plus incroyable que j'ai vu en MLS. Euh, vraiment, il est absolument fou ce match. Euh, quand tu as Zatan qui, qui débarque, tu sens surtout son premier but en MLS et un, un but du milieu de terrain sur une volée directe. Bref, un match assez fou qui a souvent tourné à l'avantage du Galaxy, même dans les meilleures années du LAFC. Et c'est souvent dans ce match que les, les grandes stars comme Vela, Zatan, euh, peut-être Chicharito, justement, se révèlent. Donc ça va être le match à ne pas rater euh, en Californie ce week-end.
2: Moi je pense que ça va être intéressant le duel euh, offensif Chicharito-Vela euh, on va voir qui c'est qui va en, en, en ressortir vainqueur, un, un petit prono peut-être
1: En vrai, le LA Galaxy joue pas si mal ces euh, débuts de saison notamment avec des joueurs comme Raim Edwards qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau là et qui fait une saison digne d'être dans le, le 11 de type de la MLS euh, et le LAFC pareil hein, j'en ai parlé au début, euh, je mettrais un petit 2-2 tu vois, avec du spectacle et des buts euh, parce qu'il y a toujours, euh, c'est pas forcément la meilleure défense de la MLS non plus
2: euh, moi, écoute, je, je partirai pas sur un 2-2 pour le match dont je vais parler. Ce sera Orlando-Chicago en ouverture. Tout simplement parce que Chicago, c'est déjà, on disait tout à l'heure, quatre pinch sheets de Solina et une défense qui tient quand même la route. Et puis, c'est surtout deux équipes qui ont, qui ont bien débuté. Hein. Chicago, quatrième de conférence avec 9 points. Orlando, sixième avec huit points. Euh, donc, pour moi, c'est un duel intéressant. En plus, c'est à heure française, c'est samedi à 19h. Donc si vous avez l'occasion, je vous invite à vous poser devant et puis à observer Gabriel Sonia dans les buts de Chicago. Puis on va, on va terminer avec, euh, avec Florian, si tu dois nous parler d'un match à peut
0: ouais, bah suivre peut-être. Oui, moi je vais suivre New York Red Bulls Montréal. Euh, bah, deux équipes deux extrémités du tableau. New York Red Bulls deuxième, Montréal treizième euh, il me semble avec... Euh, euh, 13e avec quatre points. Euh, ils ont enchaîné... Euh, les matchs, ils ont mis 7 buts sur les, derniers, les deux derniers matchs, ils en ont pris 6, ils vont jouer une équipe des New York Red Bulls qui prennent moins d'un but par match et qui malheureusement ont du mal à, à marquer, donc ça va être un match assez intéressant, euh, je vois quand même New York Red Bulls gagner peut-être 2-0 à la maison, euh, maintenant qu'ils ont récupéré leur attaquant de, de Watford et, et leurs Brésiliens euh, qui vont certainement enchaîner les commencer à enchaîner les matchs, euh, mais ça peut être quand même un, un duel assez intéressant surtout avec Milovic euh, qui, bah, qui est en forme après ce, le, le, le week-end dernier où il a mis deux buts et une passive je crois euh... donc voilà, un match à suivre, assez intéressant
2: En plus tu, tu pourras le suivre parce qu'il me semble que c'est la veille de ton match à toi, c'est ça
0: euh, Il me semble que non, parce que nous on joue samedi et eux ils jouent, bah, ils jouent samedi 9 à 4 p.m. donc c'est euh, 22h française euh, et donc euh, nous bah si bah si bah, je pourrais peut-être regarder la première mi-temps parce qu'après bon voilà pas mais euh, je pense que la première mi-temps je pourrais la regarder.
2: Et vous jouez euh, juste pour terminer vous jouez contre Tampa, c'est ça et, et apparemment c'est une bonne équipe qui a pas pris beaucoup de buts depuis le début de saison.
0: Ouais, bah Tampa c'est on va à Tampa Raudis qui ont qui ont déjà un très beau stade et puis c'est une très bonne équipe qui a qui a eu très peu de turnovers ces dernières années donc c'est une équipe qui se connaît très très bien. Qui enchaîne les résultats assez intéressants. Et voilà, c'est le rival de Floride. Donc, ça va être un match intense. Et on, on, on attend une grosse bataille sur ce match. Et voilà, il faudrait qu'on commence à engranger des points. Ce serait important pour, bah, pour le, classement, le classement et atteindre les plus en fin de saison.
2: J'annonce un but de Florian Valot ce week-end. Antoine, tu t'en souviendras.
0: Euh, Allez, je prends.
2: Prenez la capture. On, on prend et on verra ce week-end. Florian, merci euh, d'avoir été avec nous encore une fois. De toute façon, euh, on se retrouve vite et on te souhaite un. Euh, une bonne suite de saison.
0: Bah, merci les gars, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous de MLS et du USL, et puis bah, à très vite et quand vous voulez.
2: Merci à toi, je vais remercier également euh, Antoine, et juste avant ça j'ai oublié, je vous rappelle qu'au week-end prochain, pas 14 matchs mais 12, puisque euh, les matchs de New York et de Seattle ne se joueront pas à ce moment-là, puisqu'ils jouent les demi-finales de CONCACAF cette semaine. Antoine, euh, merci, euh, j'espère que
1: la semaine prochaine je pourrai toujours pas devanner et que Seattle aura gagné en, en CONCACAF. Avec, euh, on espère beaucoup et puis euh, au moins on aura un, un club de MLS en finale, c'est l'avantage. On, on va voir ce que ça donne. En tout cas, messieurs, encore une fois, merci pour votre expertise.
2: Euh, notre émission, ça y est, elle touche à sa fin. De votre côté, n'hésitez ben, toujours pas à prolonger les débats sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Euh, vous pouvez nous écouter, nous écouter pardon, euh, sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Et puis nous, on va se retrouver euh, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne journée à tous et vive le soccer
0: Completely, yeah. Championship or best. Uh, so Always. We have a, a great burden of expectation, but I think that also brings out the best in you. And we just expect to win every single game. So if we're down 2-0 with 10 minutes left, we expect to win that game. And We've been in those situations before and it's just sort of ingrained in us.